0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast hier heute, den Umberto Romano. Er vertritt mehrere Rollen, also war selber lange Profi, hat da 462 ja, Profispiele absolviert, über 100 in der allerhöchsten Liga, also in der Super League, dann 200, 300 so in der Challenge League, also wirklich eine, eine ordentliche Zahl. Gestandener Profi mit 36 Jahren dann aufgehört, sich dann auf die Trainerlaufbahn fokussiert sozusagen, sozusagen genau und ist auch Vater von drei Kindern und zwei davon, die Söhne, spielen ebenfalls ja, sehr, sehr erfolgreich Fußball, also sind ebenfalls auf höchstem Niveau in der Jugend noch vertreten. Und ja, das werden wir heute alles beleuchten, diese drei Perspektiven, Profi, dann Trainerperspektive und natürlich auch die Elternperspektive. Also nochmals herzlich willkommen. Vielen Dank. Roberto. Hallo. Jetzt habe ich schon das Intro gemacht und ein paar Dinge schon vorweggenommen. Hast du noch einige Sachen dazu ergänzen, vielleicht noch ein paar Details, wo du gespielt hast, ähm, ja, etc., wo du auch Trainer warst, wo du ja. aktuell
1: trainierst? Ja, ich habe äh, eigentlich beim FC Zürich begonnen, Fußball zu spielen, äh, von der E-Jugend bis zur ersten Mannschaft. Und dann hat ein bisschen meine Tour des Suisse begonnen, wie gesagt, hauptsächlich in der Challenge League. Ich hatte das Glück, dass ich dreimal aufsteigen konnte in die Super League. Ja. Das war, ich habe eigentlich alle Landesteile berührt, ich war in Delemo, ich war in Tessin, in der Ostschweiz, also von dem her sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, mit 36 habe ich dann aufgehört und dann habe ich begonnen als Spieltrainer in der Zweitliga Liga Interregional mhm. und das habe ich dann drei Jahre lang gemacht und dann kam die Anfrage vom FC Winterthur als U18-Trainer und dann war ich dann dort im, in diesem Segment, durfte dann äh, die erste Mannschaft mal übernehmen, kurz, während einem Jahr und dann war ich noch äh, Assistenztrainer in der Challenge League, auch bei Lausanne, wo wir auch aufgestiegen sind mhm. und aktuell bin ich beim FC Zürich als äh, U18-Trainer. Okay,
0: okay. Sehr, wirklich sehr, sehr interessant, äh, diese ganzen Stationen. Was war so dein Highlight? Also was hat dir so am besten gefallen jetzt von dem, was du äh, ja, durchlaufen konntest?
1: Ja, also als, 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 als Spieler selber ist klar, äh, die, die, die Aufstiege, das, 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 das waren schon sehr schöne Momente. Ich bin auch abgestiegen einmal, das war dann sicher weniger schön, aber das gehört auch dazu. Und äh, ja, als Trainer, ich denke, das, das tägliche Arbeiten mit den, mit den Spielern, das ist äh, das sehr Interessante. Natürlich eben der Aufstieg mit Lausanne in die Super League, das war natürlich auch äh, ein sehr schönes äh, Erlebnis und äh, auch die Arbeit, die wir dort äh, machen durften, das war sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit Lausanne, da mit dem Investor im Rücken, habt ihr ja gute Arbeit geleistet, sind da aufgestiegen. Dann auch noch eine... Also auch noch eine Saison dann in der ja. Super League, oder?
1: Eine Jahr in der Super League. Genau, auch und dann das
0: erfolgreich und dann gab es ja. trotzdem einen Wechsel und dann war es ja, nicht mehr das, so erfolgreich. Dann.
1: Mh, ja, das sind also Sachen, ja. aber für uns war es erfolgreich ja. und äh, für mich war es dann auch eine Rückkehr zurück äh, nach Hause, sagen wir. Ja, genau. Und ich durfte dann beim FC Zürich äh, unterschreiben und das bis, bis dato bin ich noch U18-Trainer beim FC Zürich und ich mache das sehr, sehr gerne. Ja. Die Jungs versuchen weiterentwickeln, sie begleiten auf ihrem Weg, dass sie dann auch äh, vielleicht eines Tages Profi werden. Ja, genau, genau.
0: Du hast ja jetzt alles durchlebt, also die ganzen Stationen von wirklich Profi, du bist jetzt du bist auch Profi-Trainer und jetzt äh, Trainer im, im Jugendbereich. Und was würdest du sagen, ist so der Knackpunkt, du bist jetzt bei der U18, bei Zürich, viele sehr, sehr talentierte Spieler. Aber welche schaffen dann es wirklich zum Profi an sich? Erkennst du da irgendwelche äh, Tendenzen oder so? Was ist da wirklich besonders wichtig?
1: Ja gut, eben äh, zu den äh, fußballerischen Fähigkeiten, mhm. die ja die meisten haben, wenn sie auf diesem Niveau spielen, ja, kommt definitiv das Mentale, die Mentalität, die Beharrlichkeit, mhm. äh, das Tagtägliche besser werden wollen. Das sind schon viele Faktoren. Weil in diesem Alter haben sie auch noch viele Sachen mit der Schule, mhm. der Lehre, Eltern, vielleicht eine Freundin. Mhm. Also es gibt viele Sachen, die, die die Jungs da bewältigen müssen. Und ich denke, diejenigen, die das wirklich auch gut organisieren können und, und auch diszipliniert sind, die werden es schaffen. Sie müssen auch sehr viel, auf sehr viel verzichten. Ja. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, weil Ausgang mit den Freunden und so. Aber eben, ich denke, wer denn das wirklich schafft, der muss so sehr, sehr viel investieren. Ja. Aber eben, ich ja. denke, da musst du persönlich die Mentalität haben, das, wollen, das zu wollen. Das ist entscheidend, finde ja. ich.
0: Also der absolute Wille und wirklich sehr vieles dann unterzuordnen dem. Genau. Ja, und eben gerade auch in der Schweiz mit der Berufslehre etc. Genau. Da muss man schon dann einiges unter einen Hut kriegen, ja, Freizeit ist dann nicht sehr, ja, sehr, sehr viel das ist ähm, so. vorhanden. Aber genau. eben
1: trotzdem äh, haben sie hier doch eine gute Möglichkeit mit der Sportschule, also ja. die, 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 die meisten, die da hin dürfen, da haben sie schon auch Vorteile, ja. dass sie doch nicht den gleichen Schulstoff haben wie viele andere. Und ich denke, ja. es ist eigentlich alles, es liegt... Da, ja. man muss es dann nehmen ja, genau. und dann genau. selber daran arbeiten. Genau.
0: Ja, das merke ich schon auch aktiv bei der Betreuung. von Also ich betreue ja, ich sage, durch das, ganze, durch das ganze Band, von Amateur bis eben Nachwuchsleistung, bis, bis Profi an sich. Und diejenigen, die, die das, das Glück haben, eine solche Lehrstelle zu ergattern, eben die, die wirklich auf Sport ausgelegt ist, ist schon nochmals ein Vorteil vom ganzen mhm. Workload mhm. gegenüber, ich sage jetzt der normalen ja. Berufslehre an sich. Also das ist schon nochmals dann sehr, sehr unterstützend. Definitiv, genau. definitiv. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, das ist sehr, sehr interessant. Ich war mal ein Spiel schauen von dir. Okay. Das war das 11-3 ah. von FC Wiel gegen St. Kallen. Ah, okay. Das ist der höchste
1: Sieg. Ja.
0: Ich glaube, der ganzen Super League-Geschichte, oder?
1: Damit. Ja, ja eines der höchsten. Ich genau. weiß nicht, ob es der höchste war, aber ich glaube, eines ja. der doch.
0: Dort war witzig, die Anzeigetafel ja. konnte nicht <lacht> bis auf 11 zählen. Also, Am Schluss äh, stand es 1 zu 3. Genau, aber ihr habt 11 3 gewonnen und genau. du hast da das erste Tor geschossen, oder?
1: Ich habe das erste und das sechste Tor geschossen.
0: Ja, ja also ein Doppelpack da ja. beim, ja. beim beim Rekord eigentlich,
1: beim ja. höchsten Sieg. Ja, war wirklich ein spezielles Spiel. Wir waren da nach drei Minuten 1 hinten und nach 20 Minuten stand es 5-1 für uns und in der Pause war es 6-3. Und ja. dann äh, kaum die zweite Halbzeit begonnen, konnte ich äh, das, äh, das 7-3 ja. schießen und dann war es dann wirklich gelaufen. Und dann war es gelaufen. Dann, dann war es ja. klar, aber es war ein spezielles ja. Spiel. Also uns ist wirklich. Ziemlich alles gelungen ja. und äh, ja so entstehen dann auch solche Resultate. Ja, das also, war ein spezielles Spiel. Eine also ja, ja. also also schöne Erinnerung natürlich.
0: Auch für mich, an also das kann ich mich speziell gut erinnern. Ich okay. weiß in der 27. Sekunde, glaube ich, Barnetta ein, ein Weitschuss-Tor. Genau. der er wollte Grunde.
1: flanken eigentlich. Ja. also Er wollte flanken und der Ball ging auf den zweiten Pfosten rein. Und dann haben wir schon gedacht, oh nein, das Stadion war voll. Ja, 7.000, 8.000. Ja, so kleine Stadion, hatte, super, genau. super Aber, äh, Atmosphäre. Ja. Nach einer Minute einzeln hinten, aber eben da konnte ich per mittels Freistoß direkt von Freistoß konnte ich ausgleichen und dann praktisch jeder Angriff war dann ein Tor und ja speziell. Also wir waren selber nach dem Spiel in der Kabine und so gesagt, was war jetzt da los? Also war wirklich sehr sehr speziell. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. und eben Regen und so. Ich kann mich wirklich ja, noch ja, sehr sehr ja. gut erinnern. Ich ging da irgendwie in die vierte Klasse so Primarschule. Okay. War da wirklich okay. noch klein. Ähm, ja, und heute sitzen wir hier und machen das Interview. Äh, interessant, wie ja. sich so die Wege ja. Äh, ergeben. Ja, ergeben, ja. Genau, genau. Wann hast du eigentlich für dich persönlich den Entschluss gefasst, dann auch äh, als Trainer tätig zu sein?
1: Ja, das war eigentlich nicht ein, ein bestimmtes Datum. Ich, ich war schon als Spieler eigentlich immer ein bisschen der verlängerte Arm vom Trainer. Mhm. Ich war meistens Spielführer und ich habe das, das einfach so interessiert das ja. ist klar je älter ich wurde desto mehr ja, es, gab, es gab keinen wirklichen Punkt ich das, Fußball ist meine Leidenschaft ich mhm. mache das gern und ich wollte nach meiner Aktivkarriere im Fußball bleiben und dann hatte ich das äh, ergeben dass ich dann wie gesagt äh, zuerst die U14-Jungs bei dem FC zu trainieren durfte mhm. das war interessant mit den ganz kleinen und dann kam eben die Anfrage von einem Zweitliga-Interregional. Dann habe ich das auch gemacht und ja, so war ich dann drin, habe dann meine Diplome gemacht. In der Schweiz, um die Diplome zu machen, ist das eine sehr große Arbeit. Ja. Und dann ist klar, wenn man dann auch einen solchen Aufwand betreibt, dann, dann macht man es nicht nur einfach, damit man es gemacht hat, ja. sondern dass man dann auch drinnen bleiben möchte, was auch nicht immer einfach ist. Ja, weil es gibt viele, die, die Diplome haben, aber ähm, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich ähm, bis jetzt äh, noch äh, wie gesagt im Fußball tätig äh, sein kann.
0: Ja, also ich denke, du machst es ja auch ganz, ganz gut, wenn man die Ergebnisse äh, anschaut und auch die Spiele schauen kommt und so. Da ist ja schon eine Handschrift dann auch zu erkennen, was, äh, was sehr, sehr schön ist. Und ähm, ja, wo geht es noch hin als Trainer?
1: Puh, ja. Open Door, also open, ja. open End, also offen für alles, offen für alles. Ja. also ich denke für mich ist es wichtig, also unabhängig vom Resultat, ich glaube ich möchte auch gewinnen wie ja. alle, aber für mich ist eigentlich wichtig, unabhängig vom Resultat, die Art und Weise, wie ich die Jungs spielen lassen möchte, das ist für mich ja. so mein Credo. Dass, dass wir nachher die Spiele gewinnen wollen, ist ja klar, mhm. aber das ist für mich fast noch ein bisschen wichtiger. Ja.
0: Auch im Profibereich oder speziell jetzt bei den bei im Jugendbereich?
1: Ich denke, dass ich, wo ich ein Jahr Trainer war beim FC Wintertour, war es bei mir nicht anders. Ja. Äh, jetzt kann man sagen, vielleicht war es eben wegen dem, dass ich länger bleiben durfte. Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich möchte das, was ich den den Spielern vermitteln möchte, das möchte ich dann auch am Spieltag sehen. Und und ich denke, es sind die Jungs, die, die müssen auch mit Freude ins Training kommen. Und, und da musst du ja kreativ sein wollen, du musst Freude haben und, und da musst du auch einen solchen Fußball spielen wollen. Also das ist meine, meine Denkart. Ja. Also, und das ist, für das stehe ich. Und äh, eben, wie gesagt, vielleicht in einem Jahr, wenn ich dann das Glück habe, vielleicht einen Profiverein zu trainieren, äh, wird es dann vielleicht äh, nicht mehr so sein, aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, das ist. Meine Art, wie ich den Fußball sehe, wie ich ihn äh, lebe und wie ich ihn auch äh, spielen lassen möchte. Aber eben, ist klar, ich meine, es gibt dann sicher gewisse Sachen, die du dann, dann manchmal anpassen musst. Aber eben, wie gesagt, anpassen und nicht ändern. Das ist, äh, ich denke, so, das ist dann die, auch die Glaubwürdigkeit, die du dann, den, den Spielern auch äh, gibst. Weil ich sage, ich kann nicht den ganzen Tag oder die ganze Wochen über etwas reden. Und dann, wenn dann der Spieltag kommt, dann machst du etwas anderes. Also deswegen... Äh, Sicher Im Jugendbereich ist es sicher noch ein bisschen einfacher, ja. aber ich glaube nicht, dass das für mich auch im Profibereich sehr groß sich ändern würde. Ja.
0: Was ist das Schwerste als Trainer? Das eine,
1: was es ja. immer wieder zu
0: meisten gibt? Wo
1: ja, wenn du hast, du, hast, du hast mit 20 oder 500 Menschen zu tun. Mhm. und Ich denke, das ist das Schwerste. Die verschiedenen Charakteren, alle versuchen gleich zu behandeln. Der eine braucht ein bisschen mehr das, der andere das. Mich handelt es auch so, dass ich bei mir ist, es vor und nach dem Training ist alles locker und freudig, aber während der Trainingssequenz bin ich sehr konsequent und, mhm. und auch, auch ziemlich hart. Mhm. Aber es hart in der Sache. Mhm. Und das ist, ich denke, das ist schon das Schwierigste. Also meine, wie gesagt, jetzt im Jugendbereich, eben, die, haben, die Jungs haben noch so viele Sachen rundherum mhm. und dann kommt noch der Trainer und der möchte noch dieses und ja. jenes und ja. das ist immer so ganz einfach. Aber eben, ich sage mir, sie wollen ja. Profi werden ja. und dann ist es halt so, dass sie halt mit dem Ganzen umgehen müssen, also sie müssen lernen. Und darum ist es auch wichtig, dass sie halt eben mental auch äh, eine, eine gewisse Portion Stärke haben oder?
0: ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall ich glaube das ist dann auch noch nochmals ein Unterschied dann wirklich zum Profibereich also du bereitest sie ja dann auch gewissermaßen genau. vor auf dieses äh, raue Klima ja. das da eher äh, auch herrscht an sich oder? und man kann ja als Spieler nicht wirklich beeinflussen wie der Trainer mit einem umgeht man muss ja, ja. da vor allem an sich selber ähm, ja Arbeiten und eigentlich mit allem, egal wie der Trainer ist, dass man, dass man trotzdem ja, gut performen kann und die Freude am Fußball halten kann, genau, etc. Genau. Merkst du da aber, ist das für viele Spieler schwer an sich, mit einer gewissen Härte auch umgehen zu können?
1: Ja, ich denke schon. Also vor allem, wenn sie das vielleicht jetzt als erstes spüren, mhm. wenn sie das noch nie hatten, merke ich schon, dass sie, dass sie auch mehr haben. Aber eben, wie du vorhin gesagt hast, ich, ich bereite sie vor, mhm. was nachher noch kommt. Ja. Und nachher ist es noch viel rauer. Ja. Und das ist das, was ich ihnen auch immer wieder sage. Ja. Also ich, sie, ich, ich erkläre es ihnen auch. Es geht ja nicht äh, am Schluss, wenn ich jemanden kritisiere, geht es ja nie um den, Fu äh, um den Menschen. Ja, klar. Es geht ja. nur ja. immer um den Fußball um die Sache. Aber eben, die einen, die einen haben ein bisschen mehr Mühe, ja. aber es ist auch schön zu sehen, äh, vor allem die letzte Saison hatte ich auch die Spieler, die, die hatten Mühe am Anfang und dann hast du gesehen, wie sie sich entwickelt mhm. haben und eben die dann, die das wirklich hatten, die machen dann den nächsten Schritt und ja. die anderen, ja. bei denen reicht es dann schlussendlich nicht ja. Also, ja. und das ist dann einfach so, also, ich meine, es hat so viele andere Spieler, die ja auch warten, also es, du musst halt, Durchsetzen. Am Schluss muss er du sich ja, durchsetzen.
0: Genau, genau. Also ich denke, das ist also für jeden, der hier zuschaut, vor allem jetzt auch die, die Fußballer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich vorbereiten darf ja. auf, auf das. Und eben daher, ich, ich finde es auch gut, da diese Vorbereitung äh, zu machen und vielleicht jetzt auch als Tipp für die Zuschauer, eben, die Arbeit ist vor allem selber bei dir. Äh, um mit diesen Dingen umgehen zu können und trotzdem die Top-Leistung immer abrufen zu können.
1: Ja, ja. definitiv. Ich ja. denke, das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Wenn nicht der wichtigste, weil eben wie gesagt fußballische Qualitäten nehmen sie oder bringen sie mit, sonst wären sie nicht dort, wo sie jetzt sind. Aber eben dann kommt noch so sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit äh, hinzu, ja. was es noch braucht. Eben Umgang auch mit der Kritik und mit einer Niederlage oder wenn es gut läuft und alle Klopfen dir auf die Schulter. Es gibt so viele Sachen. Äh, eben Beharrlichkeit, weiter, konsequenter an arbeiten. Ja.
0: Merkst du das, dass fußballerisch alle relativ ähnlich sind? Oder gibt es auch deutliche Unterschiede? Oder, was ist, oder ist es vor allem in diesen Sachen, die ganzen, ich sage jetzt mal, Aufgaben, die in den Weg gestellt werden, so eben, äh, kommt vielleicht eine Freundin, dann die Berufslehre, diesen und jenes, ist das vor allem die Challenge schlussendlich? Oder würdest du auch sagen, ein Top-Top-Top-Talent, das setzt sich sowieso durch?
1: Ja, ich, nein, ich glaube nicht. Also, äh, du kannst noch wirklich sehr gute Qualitäten haben, wenn du mit all diesen Sachen, die rundherum nicht umgehen kannst, glaube ich nicht, dass du es schaffst. Also, es gibt sicher wieder Ausnahmen, ja. sind wir so, aber ich glaube, du musst. musst, musst nicht nur das Fußballerische haben, du musst vieles rundherum haben. Also, eben, wie gesagt, die Familie ist auch sehr wichtig. Mhm. Und wie gesagt, die Mentalität, es gibt, es gibt so einen Spruch, Mentalität schlägt Qualität. Ja. Das, ist, das ist am Schluss so. Ich meine, bei mir in der Mannschaft letzte Saison hatte ich äh, doch zwei, drei sehr, sehr gute Fußballer. Jetzt In der jetzigen Mannschaft ist das Niveau nicht so hoch. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es dann trotzdem bei diesen Jungs dann der das schaffen kann und der anderen überholen kann. Ja. Und darum denke ich wie gesagt, das ist ein, ein Gesamtpaket. Also nur der gute Fußballer alleine, das, da bin ich überzeugt, dass das reicht nicht ja. Ja. für eine gute und langfristige Karriere. Ja.
0: Also das, das ist auch wirklich ganz unsere Meinung an sich. Darum äh, ja, konzentrieren wir uns ja sehr sehr auf den mhm. mentalen Bereich, weil wir einfach glauben, dass da noch extrem viel Luft auch nach, nach oben ist. Ähm, ja, viele Dinge werden sehr, sehr gut gefördert, aber ich glaube, dass da im, im mentalen Bereich wirklich noch extrem Luft nach oben ist. Im, allgemein im Fußball, daher ja. ist es auch unsere Vision, da das wirklich in die Welt rauszutragen, viele Spieler und Spielerinnen wirklich mental zu, zu stärken, dass sie eben mit diesen ganzen Herausforderungen auch umgehen
1: können. Ja, und ich denke eben, sagen wir, zum Glück gibt es eben solche... Wie ihr das macht, in mentaler Arbeit, aber eigentlich der Verein selber ist eine Investition, dass der Ver dass das Verein machen müsste, um die Spieler auch in diesem Bereich zu betreuen. Weil man spricht nur darüber, mhm. ich merke jetzt, dass wir sprechen, ja. aber gemacht wird wirklich konsequent wirklich nicht sehr, sehr viel. Ja. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja. Also wir Fall. sind auf dem Platz, wir trainieren die Jungs, aber eben irgendwann gehen die Jungs nach Hause ja. und dann, dann, dann haben sie ihr, ihr Leben. Und, und das, das Leben müssen wir dann wieder mit dem Fußball in Einklang bringen und das ist nicht äh, so ganz einfach, ja. Eben, wenn so viele Sachen noch einprasseln, Eben, mit Eltern, Freundinnen, Lehre, Schule, also ja. und da, da musst du dann wirklich vieles, aber das musst du dann selber wollen mhm. und das ist schon wichtig, du musst das wollen und, und da musst du dann auch sehr gut organisiert sein, finde ich und, und diszipliniert. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist noch aus meiner Sicht auch die extra Meile, die man noch gehen kann, die gegenüber den anderen, also die ja. meisten machen das wirklich noch nicht, mental ja. wirklich zu ja. arbeiten. Jeder spricht darüber, das genau. erkennen wir ja. auch, aber ich glaube, viele wissen auch nicht, was man wirklich konkret tun kann, um die ganzen Sachen wirklich systematisch halt ja. äh, zu stärken. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, du hast ja, wie ich schon angesprochen habe, auch, ja, zwei Söhne, die selber sehr erfolgreich Fußball spielen. Ähm, aktuell, also der Luca spielt bei Winterthur in der mhm. U21 und der Ali bei AS Roma. Was konntest du ihnen bisher so mit auf den Weg geben? Also ich glaube, das ist schon nochmals ein Vorteil, auch einen Vater an der Seite zu haben, der, der viele Einblicke genießen konnte in den Profibereich. Was sind so die, die wichtigsten Sachen, die du ihnen mit auf den Weg geben konntest? Ja,
1: ich denke, gut. Das, was ich ihnen mitgegeben habe, das ist auch das, was ich auch meinen Jungs versuche mitzugeben. Mhm. Das ist das Erste. Aber ist klar, mein Mann ist dann, ja, unser, unser Alltag ist eigentlich äh, schon vom Fußball geprägt. Ja. Ich habe immer gesagt, äh, eben, dass die Beharrlichkeit, man kann gut sein, aber du musst immer stetig weiter daran arbeiten. Äh, diszipliniert sein. Eben, du musst bereit sein, auf viel zu verzichten und was ich ihnen immer sage, egal was du machst, wenn du es machst, versuche es so gut wie möglich zu machen und das Beste daraus zu machen. Nicht einfach machen, damit ich es gemacht habe. Nein, Weil sonst am Schluss zahlt sich das nicht aus. Ja. Also mach es, mach es richtig und sonst lass es sein. Ja. Und ich denke, ja, meine ja, es kann vielleicht ein Vorteil sein, manchmal ist es auch nicht immer ein Vorteil, mhm. wenn der Vater Trainer ist, weil dann der Vater mhm. vielleicht, wenn er in ein Spiel schauen kommt, dann auch Sachen sieht und dann auch äh, sagt und dann, ja, das kann dann vielleicht auch äh, vielleicht ein bisschen kritisch aufgenommen werden, aber auch, auch da, äh, ist nützt ja nichts, wenn ich dann meinem Sohn sage, hey, ja, du warst für heute so sehr gut. Ja. Oder vielleicht äh, kommt er nachher und das ist umgekehrt und der sagt ja, der, Vater, der Trainer hat gesagt, so, so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich finde jetzt das nicht. Aber am Schluss, äh, auch das ist auch ein Prozess, ja, wo sie dann auch äh, für sich selber lernen müssen, mit dem umzugehen. Aber wie gesagt, das ist, auch Ihnen habe ich immer wieder gesagt, Sie machen das freiwillig. Also Sie mhm. müssen das, und wenn Sie es aber machen, dann sollen Sie es richtig machen. Weil sonst können Sie Ihre Zeit mit den Freunden ver verbringen und weiß ich, was alles machen. Das denke Ich Das ist schon äh, das Wesentliche was ich ihnen, glaube ich, so auf dem Weg mitgegeben habe. Natürlich äh, wichtig die, die Grundwerte mit Anstand und Respekt, ja. das, ist, das ist klar. Und sicher, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Beharrlichkeit. Ja. Am Schluss musst du dich durchsetzen ja. und da musst du einfach hart an dir arbeiten. Und mit, 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 den, mit den Schwierigkeiten, die es gibt. Auch jetzt bei Luca, er spielt jetzt nicht so viel und das ist nicht einfach, da musst du, wir unterstützen ihn, wir ja. sind bei ihm, wir, und da muss er durchgehen, das, 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 am Schluss muss er es alleine machen, ja. aber wir unterstützen ihn und da muss er wissen, es ist, das ist nicht einfach und äh, wenn er dann dran bleibt, kann es sein, und ich hoffe das für ihn, dass er sich dann mhm. durchsetzt. Mhm. Aber eben, wie gesagt, ich sage Ihnen auch, nicht alle schaffen es, ja. das ist ganz klar und es kann auch sein, dass Sie es nicht schaffen. Mhm da geht auch keine Welt unter, überhaupt nicht. Ja. Aber ich denke, wichtig ist, dass sie dann sagen können, okay, ich habe alles gemacht, ich habe alles versucht und, und dann, ja, dann wollte es halt nicht sein. Ich mhm. denke, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. und eben Für mich als Vater ist es schon noch speziell, äh, eben, wenn, ich, wenn ich die Spiele schauen gehe, versuche ich manchmal einfach, einfach nur Vater sein zu wollen. Ja. Ja. Das geht nicht. Okay. Das geht einfach nicht. Und, aber trotzdem, es ist dann schon noch wichtig, gewisse Sachen dann auch versuchen wirklich den Fußball mal zur Seite lassen. Mhm. Weil dann bist du Vater und Sohn, und dann hast du noch die Mutter und die kleine Schwester. Und das ist, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Also das, das Familienleben, das du dann, 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 der Fußball muss dann wirklich mal weg sein. Also nur kurze Zeit, aber er, ist, er muss dann auch mal weg sein. Und es gab eine Zeit, wo ich den Jungs dann mal gesagt habe, so da waren sie, sie sind sehr pflichtbewusst am Sonntag, haben sie Regenerationsprogramm gemacht, ja. so, habe gesagt, hey Jungs, geht doch mal aus, ja. <lacht> geht doch mal aus, schönes Wetter, geht mal aus, geht dann in die Stadt und äh, trifft. Äh, Kollegen, Kolleginnen, weiß nicht was, und dann haben sie mich so komisch angeschaut. Und gesagt, ja, das gehört auch dazu. Ja. Also, und, und auch das gehört dazu, und am Schluss müssen sie ja dann selber dann auch spüren: okay, das ist, gehört auch dazu, aber jetzt da kommt wieder der Fußball und da bin ich wieder äh, beharrlich und, und lasse mich von dem nicht ablenken. Und wenn es nicht so ist, ja, dann ist es dann glaube ich nicht, dass es reicht, aber schlimm. ist auch nicht schlimm. Mhm. Auch nicht schlimm. Mhm. Das sage ich Ihnen auch immer. Okay. Ja, definitiv.
0: Okay, also eben volle Unterstützung an sich. Die ganzen Learnings können Sie auf jeden Fall äh, mitnehmen, aber schlussendlich müssen Sie dann den, den Weg auch selber gehen. Ja, natürlich.
1: definitiv. Ja. Spielen müssen wir, können alles, das Essen können ja. wir vorbereiten, aber Essen müssen Sie selber. Ja. Ja. Das ist einfach so. Also, also ich denke, von dem müssen Sie dann auch lernen, für später. Eben. Und eines Tages, wenn sie selber eine Familie haben, ja. diese Werte dann auch weiter, äh, weiter äh, tragen.
0: Ja. Du kennst ja wirklich alle Rollen. Das finde ich eben wirklich mega spannend. Also vom, vom Spieler, zum Trainer, zum Elternteil. Also du, du kennst wirklich alle mhm. Facetten. Ähm, wir haben ja auch viele Eltern, die, die ja, ich sage jetzt, unseren Inhalt so verfolgen. Weil du alle Rollen an sich kennst, könntest du den Eltern noch irgendwie etwas aus deiner Erfahrung, also das ist ja immer... Individuell dann, mhm. ähm, aber was ist da für dich so ein Erfolgsrezept? Oder was findest du wirklich wichtig so für die Eltern, im, vielleicht im Umgang auch mit, mit einem ja, ambitionierten Sohn, einer ambitionierten Tochter, die ja im Fußball hoch hinaus möchte?
1: Ja gut, eben da ich ja im Fußball tätig bin, denke ich schon, dass ich für meine Jungs Vorteil habe, dass ich ihnen vielleicht schon immer wieder gewisse Sachen mitteilen kann, was vielleicht gut war, was nicht so ja. gut war. Aber jetzt, wenn es so ein neutraler, also ein, sagen wir ein, ein Vater, der jetzt nichts ja. mit Fuß zu tun hat, ja, ich denke, die Jungs unterstützen, also wenn sie das unbedingt wollen, mhm. äh, dass man sie begleitet, unterstützt, selber auch als Familie dann auf gewisse Sachen verzichten mhm. sollte, das muss dann jedem selber überlassen. Und dann, wie gesagt, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, ihnen in dem Sinne alles ähm, ähm, anbieten können, was rundherum noch äh, dazugehört. Wie gesagt, auch, sei es noch ein spezifisches Training, sei es ein mhm. Mentaltraining, ja. das sind dann auch alles Sachen. Meine, es gibt ja auch Familien, die, die vielleicht auch finanziell äh, sich das nicht leisten können. Mhm. Und das ist auch, ja, da können sie nichts dafür. Aber eben, vielleicht wäre dann da möglich, dass der, der Club vielleicht Hilfeleistung mhm. äh, bietet. Aber ich denke, das ist schon äh, äh, der wesentliche Punkt, denke ich, dass sie immer, wie soll ich sagen, nicht Sie selber den Ehrgeiz haben, dass mein Sohn Profi werden muss. Ja. ja. Er soll es, aber wenn er es will, dann, dann unterstütze ich mich. Aber nicht, dass es, ich mache alles ich, weil ich mein Sohn und dann ja. bin ich. Das denke ich, das ist definitiv der falsche Weg. Weil am Schluss muss es der ja. Sohn machen, oder die Tochter, aber Sie müssen es machen. und, äh, und Ich denke, die Unterstützung und, ähm, und eben, wie gesagt, ich, ich sehe es jetzt bei uns, das ist dann äh, ich sage jetzt nicht, ja, fast ein 24-Stunden-Job, also mit, mit äh, mehrmaliges äh, Essen zu bereiten von meiner Frau. Mhm. Ja, das, die Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, aber eben, das muss man dann auch ein bisschen dahinter stehen und ja. das, das begleiten. Ja.
0: Ich glaube, auch ohne wirklich die Leidenschaft dafür, dann ist es ja, wahrscheinlich auch. Meine,
1: auch ja, ich meine ja, Fußball ist, ist ja. Also für mich ist das Leidenschaft. Darum schätze ich mich sehr glücklich, dass ich äh, in diesem Sport, mhm. äh, ja, seit ich, ja, war ich sechs Jahre mit sechs Jahren habe ich begonnen, ja. immer in diesem, äh, Fußball, immer in diesem Sport bleiben durfte. Ja. Und die Leidenschaft ist klar. Aber, das ist, das, ist das, das Wesentliche und das müssen sie haben. Es mhm. ist sich, wenn der Vater leidenschaftlich ja. ist und, und der Sohn das eigentlich gar nicht möchte. Ja. Also, Erlebst du das nicht.
0: viel? Also, oder kriegst du das überhaupt mit irgendwie?
1: Nein, ich kriege das nicht groß mit. Äh, will ich, wie soll ich sagen, ähm, jetzt bei meiner Mannschaft, meine ich mit den Jungs, habe ich hauptsächlich mit den Jungs Kontakt, mhm. mit den Eltern eigentlich nicht. Äh, sehr groß ähm, Nein, das, 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 das spüre ich nicht eigentlich. Was dann eben, wie gesagt, ich habe sie dann diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die habe ja. ich, und da versuche ich ihnen alles zu geben, was sie dann brauchen für ja. den nächsten Schritt. Aber nachher gehen sie nach Hause und dann, ist, dann sind dann meine, meine, wie soll ich sagen, meine Inputs dann ein bisschen auch limitiert. Ja, genau.
0: genau. Ich denke, es ist ja auch ist ja auch gut, meine, sonst ja. wäre wär der, ja, der Job die... noch, noch umfassender ja, ja, ja. an sich und ja, ja. ich glaube, das sind wirklich die Bereiche, genau. die dann auch jeder selber ja, meistern darf mhm. an sich. Ja, auf jeden Fall. Was ich ja, spannend war, fand, also du kamst ja vor, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahren so ungefähr mal äh, auf Football Leverage zu an mhm. sich. Ähm, du warst ja selber Profi, du kennst alles, du kannst deinen Jungs auch gute Tipps geben, warum... Hast du dich trotzdem entschieden, dass sie ähm, ja, Mentaltraining, dass das eine gute Sache ist? Wie, wie kam das zustande?
1: Also, ähm, wie gesagt, da ich auch diese Trainerkurse immer mhm. gemacht habe, dann ist das auch immer mehr aufgekommen. Mhm. Ähm, und dann ist klar, mein professionelles Mentalcoaching, das ist dann schon noch etwas anderes, als wenn der Vater, auch wenn ich Erfahrung habe und so. Und ich denke, es ist auch gut für die Jungs, dass sie, mal, dass sie auch externe Leute hören. Bei uns war es so, ähm, Luca hat sich ähm, schwer verletzt und äh, wir haben uns dann auch ähm, uns also überlegt, eben, was wir ihm noch ähm, geben konnten, damit er vielleicht auch diese, 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 diese Angst mhm. ähm, wegnehmen kann. Deswegen haben wir gedacht, ja, das wäre sicher im mentalen Bereich eine große Stütze. Aber wir wären so ohnehin, früher oder später, hätte ich das mal machen wollen für die Jungs. Und dann haben wir gedacht, ja, das, das tut dem Alessandro auch nicht, mhm. äh, nicht schlecht, wenn er da mal reinschauen kann. Aber für uns war es klar, die Jungs sollen das auch, wie in allem, wir haben immer gesagt, wir. wir, 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 wir ihr könnt es also mal machen, und wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr das nicht machen. Das ist in, in allem so. Und äh, das ist dann das, das Wesentliche. Oder? Wenn, ihr, wenn sie es ja gerne machen, dann dringt es auch etwas. Wenn sie etwas machen, was sie nicht gerne machen, dann nützt es auch gar ja. nichts. Und für uns war das wichtig, dass sie, wie gesagt, mit der ganzen Schule und, und Lehre und eben, eben der Luca mit der Verletzung, haben wir gedacht, äh, da könnte es auch eine, eine, Hilfe, eine Hilfe sein, äh, um sie auch in diesem Bereich weiterzubringen. Mhm. Und das natürlich eben, bei Alessandra war es noch etwas mit der Schule, also, und dann haben wir gedacht, ja, sie sollen es mal machen. Ich meine, es war dann, nach dem ersten Gespräch war es dann sehr interessant, und auch die Jungs haben, das Feedback war, nein, wir haben uns wohlgefühlt, und so okay, gut, dann, dann machen wir das mal ein Jahr, und dann schauen wir weiter. Ja. Und ich denke, das ist schon wichtig, die Ungezwungenheit, nicht, du musst, du, das, einfach, wenn ihr es wollt, dann können wir es machen und dann schauen wir weiter. Ja. Weg, das ist schon, schon wichtig. Ja.
0: Bist du froh, also, Ale war da noch relativ jung, ja. das weiß ich. Bist du froh, dass, äh, dass er auch dann schon gestartet ist?
1: Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich hatte am Anfang Bedenken. Ich habe gedacht, ja, er ist, er ist, er ist, er ist ja, fast schon zu jung. und äh, Alessandro ist ein anderer Typ als Luca. Äh, er ist eher. Äh, ja, was soll ich sagen, jetzt nicht böse, also ein bisschen Oberflächliche, da habe ich gedacht, ja, bringt denn das schon etwas? Und, äh, und es, ich denke, es war wichtig, weil man die Grundbedürfnisse abdecken konnte und dann auf dem dann aufbauen konnte. Ja. Das, war, das war bei Alessandro sicher sehr, sehr wichtig, bei Luca, er war sicher wichtig, viel weiter, aber ich denke auch bei ihm, bei dieser Verletzung hat es ja. ihm sicher äh, geholfen. Ich, ich, ich kann nicht sagen, an welchem Jahr dass man beginnen soll, aber jetzt bei uns, bei unseren Jungs, war es jetzt gleich das mit der Verletzung äh, mit, äh, bei Luca und dann hat das für uns, also, äh, war es für uns so gut. Ja, sehr gut, sehr schön.
0: Also, eben weil du gesagt hast, vielleicht auch als Frage gleich so für die Zuschauer, es ist schon, also ab zwölf Jahren kann man eigentlich ohne Probleme. Das ist vor allem, also je älter das jemand wird, auch, desto mehr hat man natürlich auch einprogrammiert, mm. sage ich jetzt, dass man genau. zuerst mal wieder umlernen darf und genau. je jünger das halt jemand ist, kann man gleich von Anfang an so die mm. richtigen, mm. ich sage jetzt Mindsets, Glaubenssätze etc. ja, gleich eigentlich lernen, die für den Fußball dann auch sehr, sehr förderlich mm. sind. Genau. Ja. genau. Also ich glaube, alle waren da irgendwie 14, ja. 14 ja. so. Ja. Genau. Ähm, ja, Luca zwei Jahre ja, zwei, äh, älter, ja. genau. Ja, und sind jetzt auch schon zweieinhalb bis drei Jahre, so um das herum. Um das
1: ja. Ich mag mich noch gut erinnern, wo du am Sonntag äh, zu uns gekommen bist. Sie waren ganz nervös, die Jungs sagten, ja Wer kommt jetzt hier? Was will er von uns? Sag, Nichts, einfach noch mal reden. Und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr euch wohlfühlt. Und dann, ja, das war wirklich noch lustig. Und dann, wo du dann gegangen bist, ja, dann war, ja, war wirklich gut, interessant. Also eben, das, das ist das, das, was ich vorhin gesagt habe: das ist, für uns ist das extrem wichtig. Wir, wir, wir versuchen ihnen alles äh, Mögliche ihnen anzubieten und nachher aber eben, sie müssen es dann wollen. Ja. Oder? Und es hätte ja nichts gebracht, wenn jetzt, äh, jetzt äh, Alessandro gesagt hätte, nein, ich fühle mich nicht wohl und nein, du machst es trotzdem, das bringt gar nichts. Ja, nein, das bringt also von dem nichts. her ähm, war es gut, eben ist auch gut, du bist zu uns gekommen, also es war glaube ich Corona.
0: Ähm, kurz darauf. Gut, war gut. Noch, ja, genau. also okay. Da war es erst so ah, im, äh, okay. im Anzug, also, aber okay. keiner hat es wahrscheinlich okay. so richtig ernst genommen okay, okay. und dann ging ich ja noch ins Trainingslager mit einer Mannschaft und als wir zurückkamen, das weiß ich noch sehr genau, ja. an diesem Tag war dann Lockdown okay. und ja, während dem Trainingslager quasi, ja, habt ihr so zugesagt, hey okay. ja, wir, wollen, wir wollen starten, wir okay. wollen das machen. Ähm, ja, und dann haben wir halt die Corona-Zeit dann genutzt ja. um eben gleich mit der Verletzung etc. Genau. das alles anzuschauen. Ich glaube, das hat alles ziemlich gut äh, mhm. ja, funktioniert an sich. Äh, da gibt es eben auch wirklich sehr viele Sachen, die man ja, machen kann, dass man eben danach nicht mehr, ja, genau. also wenn diese Situation halt wieder auftritt jetzt genau. äh, bei, einer, bei einer Verletzung, also wenn das in einem Zweikampf passiert ist, ist die Tendenz natürlich danach schon, da, dass man im Zweikampf dann ein bisschen zögerlich ist am Anfang und da ja. kann man mit mentalen Tools unter anderem dann auch sehr, sehr, sehr gut helfen.
1: Das war für uns sehr wichtig, ja. weil es war doch eine ziemliche äh, schlimme Verletzung ja. und für uns war, wir gesagt, ja, wir müssen da versuchen, ein bisschen äh, zu helfen, weil eben, wie gesagt, wie gesagt, dass eben, wenn es im Zweikampf passiert ist, Fußball ist ein, ein, ein auch ein Kampfsport äh, in gewisser Weise und da musst ja. du halt auch in die Duelle gehen können. Ja. Und wenn du Angst hast, dann hast du keine Chance. Ja.
0: Sehr, sehr wichtig. Also ich war mal bei einem so, äh, ja, das Coaching-Kongress von Real Madrid, da hat der, der ich glaube, Verantwortliche für die Verletzungsprävention und auch äh, die Zurückkommung, also ja. quasi, äh, ja, die Regeneration ja. an sich, hat gesagt, 50 Prozent ist, Körperliche Arbeit, aber 50 Prozent ist mental, dass du ja. danach dich auch wieder traust. traust sich. Ja. Und da kann man wirklich sehr viele spannende Sachen mhm. machen, die dann auch zum Ziel führen.
1: Also, wenn es ist schon, äh, ich denke, die Jungs in diesem Alter, ich weiß nicht, ob sie alleine auf solche, äh, auf solche Tools zugreifen würden. Mhm. Ich denke, das muss ihnen schon ein bisschen zugetragen werden. Mhm. Also, ich mit 16, ich würde doch nie sagen, ich brauche einen Mentalträgen, mhm. werde, werde ich jetzt nie. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das, ich glaube auch nicht, mhm. also ich kenne ja auch andere Eltern beim FC Winterthur ja. und von einem Spieler, der ist ja auch eigentlich auch, war vor zwei Jahren sehr im Fokus, mhm. Vertrag, alles, ja. aber der stagniert. Und ich glaube, wenn ich mit ihm so ein bisschen rede, da höre ich bei mir auch raus, sie machen nichts, also sie gehen in den Urlaub, also. ja. Und ich denke, die Jugendlichen alleine können das gar nicht machen. Jetzt können sie sagen, okay, für das ist der Berater da, aber ich glaube, der Berater, wenn er einen 16-Jährigen hat, also er ist wirklich eine Bombe, Bombe ja. schon mit 16, dann sagt sie, ja, den haben wir, aber ich glaube nicht, dass er so viel Zeit investiert oder sich überlegt, was er machen könnte. Also, wie gesagt, ich hatte auch einen Spieler, der war letztes Jahr. Und dann und er war er bei einem ziemlich groß, großen Berater. Und dann habe ich gedacht, ja gut, der Berater wird ihm sicher äh, sagen ähm, oder organisiert haben, dass er ein Aufbautraining machen mhm. soll. Und als ich mit ihm sprach, sagte er mir, ja, der Berater hat mir gesagt, ich soll laufen gehen. Ja, super. Okay. Geh laufen. Ohne Ziel, ohne nichts. Also keine. Also das, das finde ich dann auch der Berater. Das ist dann wirklich, wenn, wenn du dem Spiel helfen willst, dann musst du dich wirklich dann. Bemühen, ja. aber eben, das mache ich, ich bin der Vater ja. und gut ja. eben, ich bin noch im Fußball drin und das ist normal, meine, das ist dann tagtäglich. Eben, du, aber eben, du brauchst auch eine gute Unterstützung von der Frau und wenn die Frau nicht mitspielt, dann da kannst du noch lange sagen, sie müssen viermal am Tag essen ja. und, und das, aber eben, bei uns war es eigentlich, ja, es war schon, es war so von, von Anfang an, weil ich habe meine Frau kennengelernt und Sie kannte nichts anderes, ja. also, also Fußball, also und das war nie, überhaupt nicht, also, also sie sagt auch jetzt, also ich, ich gehe raus, ja, ja, ja. Also, komm, gehen wir raus, bitte. Also, du bist immer der, der ja, so also animiert, ja, der, okay. machen wir mal ja. etwas anderes. Ja, und die Jungs, ja, die Jungs sind jetzt <lacht> langsam groß, also also, ja, es ist schon, also, aber es ist schon, es muss, es muss vieles zusammenpassen, aber auch dann hast du ja keine Gewissheit, dass es dass die Jungs dann äh, eines Tages ihren Traum erfüllen können. Ja. Ich denke, aber es gibt auch viele andere Geschichten, wo vielleicht die Jungs ganz alleine sein mussten und sich das alles alleine erarbeiten mussten. Das, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte, aber wo auch sehr viel Kraft geben kann mhm. dem Spieler. Ja. Ich, sage, ich musste alles alleine äh, am Morgen selber das Frühstück bereit machen, keine Ahnung, noch den Zug nehmen, eine Stunde fahren. Also es gibt viele Sachen. Ja. Du kannst nicht sagen, es ist nur dieser Weg, ja. aber wir sagen, okay, wir, wir, wir haben jetzt das Glück, wir können das den Jungs anbieten. Mhm. Sie können auch profitieren von, von meinen Erfahrungen und das möchte ich ihnen weitergeben. Nachher, wohin der Weg führt, das, äh, das wissen wir nicht. Aber eben das Wichtigste ist, wenn du es machst, mach es richtig. Das ist immer das, das Wichtigste, dass ich ihnen sage, mach es richtig, egal was du machst, solange sie das wollen. Dann kannst du ihnen wieder geben. Aber es darf nicht sein, du willst es. Ja. Nein, sie müssen es wollen. Ja. Weil am Schluss müssen sie es machen. Ja. Ja. Und darum ist es schwierig zu sagen, was ist das Ultimative, was ich ihnen, An meinem 16-jährigen ich, ich, wusste nicht mal, dass es Mentaltraining gibt. <lacht> <lacht> mit 16. Ich wusste nicht, ich meine mich, also die Ernährung, das Zusatztraining, athletisch. Athletiktraining, das, das sind schon Sachen, die ich jetzt bei mir jetzt, wie ich als Spieler war, äh, im athletischen Bereich hätte ich sicher äh, noch spezifischer arbeiten können. Ich glaube nicht, dass ich dann viel, viel schneller geworden wäre, aber ich denke, vielleicht ein bisschen dynamischer und das hätte ja. mir schon ein, ein bisschen geholfen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich eine Weltkarriere gemacht hätte, das glaube ich nicht. Aber ich war, wie gesagt, ähm, eigentlich überall wo ich war, war ich immer Spielführer und mhm. spielintelligent, äh, Teamplayer und äh, ja, aber eben solche Sachen hätten sicher auch noch helfen können. Ja. Und manchmal ist es, ist es so speziell, es sind auch, manchmal auch gewisse Zufälle, die da mitspielen können, die du wirklich, die dann dich wirklich katapultieren können. Mhm. Ich meine, das war bei dir ein, ja so einer. ein Beispiel jetzt kann ich ein Beispiel Morizens. Ein der Spieler der spielt jetzt bei Celtic Glasgow. Er hat vor einer Woche in, in Madrid gegen Real Madrid gespielt, Champions League. Der war vor zwei Jahren bei uns in Lausanne. Hm. Ja, in Lausanne. Wir sind aufgestiegen, er ist zu uns gekommen. Und hat gesagt, ja, ein interessantes Spiel. Aber jetzt nichts, wo du sagst: er war, er war gross, er war zweikampfstark, eine gute Spielauslösung, aber nichts, wo er sagt. Und jetzt spielt der Champions League. und äh, eben, Wie gesagt, das sind dann gewisse Sachen, die dann, du dann dich auch mittragen lassen kannst, oder wenn du am richtigen Ort bist und, mhm. und, und, und bereit bist. Aber du musst auch immer bereit sein. Ja. Und alles dafür geben, Also wenn das dein Traum ist. Ja. Also, ich, ich sage immer, du musst, du musst, du musst eigentlich gar nichts. Ja. Aber wenn du, wenn du das leben willst und erleben willst, musst du halt schon ähm, alles dafür tun. Einfach so, also einfach wäre es schön, wenn dann, ja gut, vielleicht gibt es auch solche, die nicht sehr viel investieren müssen. Ja. Aber ich glaube, die Mehrzahl, die schon, ja. die muss schon sehr viel investieren, ja. damit du wirklich dort oben bist, dort, was, was wir jeden Dienstag und Mittwoch schauen, wo so du sagst, die Hymne, die Champions League das ist dann das Nonplusultra, ja. aber eben, es ist auch nicht schlimm, wenn du, wenn du eine Karriere in der Schweiz machst. Wichtig ist, dass, es, dass du machst, was, was, an dem, was du Freude hast. Ja, ich denke, ja. das ist schon das Wichtigste.
0: Ja, ja. Also, also, das finde ich auch immer so, ähm, eben was jetzt gesagt, ja, in der Schweiz so oder, ja. Ja, ich, ich, habe höchsten Respekt für jeden, also der, also die, 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 höchste Schweizer Liga oder auch die Challenge League. Das ist schon ein, da musst du dann zuerst mal reinkommen. Also das ist wirklich ein, ein Niveau. Ja, da können alle kicken. Und ich, also meine Meinung ist eben zwischen einem Challenge League-Spieler und eben einem Champions League-Spieler, mhm. das sind nicht Welten, das ist nicht, der ist nicht doppelt so schnell und doppelt so, äh, doppelt so eine oh, harte gibt, Schusskraft. Es gibt ja schon die
1: Top-Top-Top-Spieler, top, 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 top Spieler. aber das sind dann Ja,
0: das sind wenige Prozente eben. dann, ja. <lacht> ja. Aber sonst, ja, eben wie du sagst, auch zum richtigen Zeitpunkt, ja. am richtigen Ort sein mhm. und vor allem... Bereit sein. bereit sein, wenn die Chance ja. dann auch ja. kommt.
1: Und der absolute ja. Wille zu haben, dann alles dafür zu, zu tun, dass du dort bleiben kannst. Oder? Ja. Und eben vieles verzichten. Das ist, es gibt sind viele, 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 ganz viele Sachen, die zusammenspielen müssen. Aber eben, der Spieler muss es in sich haben, ja. damit, damit du das nachher ja. auch erleben ja. kannst.
0: Also wirklich diese Motivation von innen, die intrinsische Motivation. Genau ganz, ganz wichtig. Also erleben wir auch tagtäglich in der Arbeit, das mhm. ist extrem wichtig, dass von mhm. sich aus diese Sachen wirklich ja. machen wollen an sich und ja, dass man dann einfach wirklich supporten kann, wenn noch Fragen sind, diesen und jenes. Aber wenn man so jemanden immer so ein bisschen anschieben okay. muss, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer. Aber eben
1: auch diejenigen, die dann wirklich top motiviert sind und top diszipliniert sind und alles unternehmen, auch da gibt es keine, keine Garantie. Garantie. Keine Garantie, aber Wichtig, du kannst in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles dafür getan. Ja,
0: ja. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, dass, dass man sich danach nichts vorwerfen genau. kann. So im Rückblick sagen, ja, hätte ich doch mal ja. ein bisschen mehr. Außer man wusste es nicht besser. Weißt du aber, genau, wenn man es eigentlich besser weiß, ja. so, aber man macht es trotzdem nicht, ich glaube, dann kann man, dann ist danach schon so die Reue, das ja, nicht Reue getan das zu haben, richtig. das ist dann schon. Wenn man es nicht weiß, ja okay, dann hat man es halt nicht, nicht gewusst. Aber
1: heutzutage, denke ich, gibt es so viele Tools, wo du dann dich da ja. selber auch informieren ja. kannst. Also ja,
0: ich, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also mit den ganzen Medien, Internet und so. Meine, wenn man mhm. da nur ein bisschen die Ambition hat, kann man das ja dann auch äh, rausrecherchieren und ja, die entsprechenden Schritte einleiten. Ja. Genau. Mhm. Ja, hey, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Also, äh, war sehr, sehr interessant. Ich hoffe auch. Ihr äh, konntet etwas mitnehmen, ob Spieler oder Elternteil oder vielleicht auch Trainer. Ähm, ja, wirklich spannendes Interview. Und ja, wenn auch ihr gerne mit Football Leverage zusammenarbeiten wollt, dann schaut gerne mal unter diesem Video oder rund um dieses Video äh, auf den Link. Dann geht auf die Webseite, informiert euch über Football Leverage. Und wenn das was ist für euch, dann könnt ihr euch natürlich äh, gerne bewerben für ein kostenloses Erstgespräch wo wir einen Fall dann mal anschauen können ja und vielleicht, wer weiß, kommt auch eine Zusammenarbeit ähm, heraus. Und in diesem Sinne ja, wünsche ich noch einen, eine gute Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.